0: ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Historias Innecesarias versión podcast, hoy con una muela del juicio saliendo dentro de mi boca. Hoy vamos a hablar del caso de los hermanos Lender. Es una historia, un video, mejor dicho, que me costó mucho hacer porque... Como sabrán, el, el caso de los Joclender está dividido en dos partes. Por un lado, todo lo que vamos a ver hoy. Y por otro lado, toda la actualidad o, o lo más reciente de los hermanos Joclender, ...donde ya hay una cosa muy política que en esta ocasión decidí dejarla de lado. Y supongo que será tratada mucho más adelante porque creo que nada tiene que ver una cosa con la otra. El crimen en sí, la historia en sí es aberrante y atroz. Pero la parte de la huida, cuando ellos intentan escapar... ...es digno de una película de Tarantino... Eh, es más, yo los invito a que cuando llegue esa parte de la historia La estén escuchando Imagínenselo como si fuese una película Mientras lo voy contando Porque la verdad es que es increíble Por otro lado, esta historia es muy similar A la de los hermanos Menéndez O mejor dicho, la de los hermanos Menéndez Es muy similar a esta historia Porque hay un par de años de diferencia entre una y otra Primero ocurrió la de los Jock Lender, Después la de los hermanos Menéndez Si bien la historia de los hermanos Menéndez No la transformé en un podcast eh, todavía Pueden verla en mi canal de YouTube Buscan Damián Cook, Hermanos Menéndez, y van a encontrarlo. Eso es uno de mis videos favoritos porque hay bastante archivo, eh, hay mucho audio, llamadas a la policía y cosas similares, así que me gustó, me gustó mucho realizarlo. Ahora sí, sin dar más vueltas, vamos a empezar con la historia del caso Shocklender. Mauricio Joclender era ingeniero y conoció a Cristina Silva, que era actriz, y se mudaron juntos a Tandil porque Mauricio había conseguido un puesto de gerente en una metalúrgica en ese lugar. El 30 de mayo de 1958 nace el primer hijo de esta pareja, Sergio Schocklender, y tres años después, el segundo, llamado Pablo. Y en 1963 nace la única y última hija, Ana Valeria Joclender. Para el año 1968 las cosas iban bastante bien en la familia, en el plano económico sobre todo, y deciden mudarse a un departamento en el barrio de Belgrano, más precisamente en la calle 3 de febrero al 1480. Y por fuera era una familia a modelo, los Joklender eran como la familia ideal, pero por dentro las cosas eran bastante, bastante diferentes. En primer lugar, la relación entre Mauricio y Cristina estaba cada vez más y más desgastada, al nivel que Cristina llevaba sin disimulo ni intención tampoco de ocultarlo a varios amantes a su casa y hasta se los presentaba a sus hijos como eso, como amantes. Además era alcohólica y adicta a algunos medicamentos y en varias ocasiones acosó sexualmente a su hijo Pablo desde que él tenía más o menos unos 12 años. Por otro lado, Mauricio estaba bastante ausente en la casa y hasta llegó a confesarle a la familia que tenía un amante, un compañero de su trabajo. La casa donde vivían estaba cada vez más desordenada y sucia y era como un sinónimo y una representación de esa desequilibrada vida que tenía la familia. Y con la única persona que Pablo hablaba sobre los abusos era con su hermano Sergio y no dejaban de suceder hasta que una noche Pablo decidió ponerle punto final. A inicios de 1981, mientras sus padres estaban durmiendo, Pablo roció la habitación de ellos con nafta y la prendió fuego. Pero lograron escapar y Mauricio se dio cuenta al instante que Pablo fue quien inició este incendio, lo echó de su casa y le dijo que se vaya a vivir a Uruguay. Y ahí quedó todo, era una especie de secreto familiar. La familia no quería que su reputación y su apellido queden manchados por un hijo que intentó quemar vivos a sus propios padres y por lo tanto nadie decía nada. En esa época el apellido era todo y era muy común ocultar estos secretos familiares con tal de que no queden manchados de por vida o algo similar. Pablo efectivamente vivió algunos meses en Uruguay, pero después volvió a Buenos Aires y se hospedó en un hotel. Y el temita es que la idea de matar a sus padres todavía continuaba en su cabeza. El 29 de mayo de 1981, Sergio sale a cenar tanto con su hermana como con sus padres, porque pasadas las 12 de la noche iba a ser el cumpleaños de Sergio, iba a cumplir 23 años, y mientras ellos cenaban, Pablo, que todavía tenía la llave de la casa, entró y se escondió en una de las habitaciones. Después de la cena, que incluyó Muchísimo alcohol de por medio La familia volvió a la casa Mauricio y Cristina se fueron a dormir Pero aproximadamente a las 3 de la mañana Cristina se despertó, fue al living Y se encontró a Sergio ahí parado Estuvieron hablando unos, unos minutos Hasta que Pablo apareció por atrás de ella Y le dio un golpe seco en el cráneo con un hierro Cristina cayó de rodillas al suelo donde Sergio con otro fierro más la volvió a golpear en la cabeza dos veces más, pero como Cristina continuaba con vida, Sergio buscó una camisa sucia del lavadero y la asfixió con esa camisa. Después de asesinar a su madre subieron a la habitación donde estaba durmiendo Mauricio y Sergio le pegó con el fierro en la cabeza y después con ese mismo fierro y con una cuerda que había llevado hizo un torniquete alrededor del cuello de su padre y lo asfixió. Y abro un pequeño paréntesis sobre Ana Valeria, la hermana menor de los Joklender. La historia es un tanto confusa en ese aspecto. Una versión indica que había salido con un novio y que volvió recién a la mañana. Otra versión dice que la habían dormido con cloroformo, tanto a ella como a la mascota de la familia, una perra llamada princesa. Continuando con el crimen, los hermanos deciden envolver cada cuerpo con sábanas y meter los cadáveres envueltos en el baúl del Dodge Polara que la familia utilizaba junto a la camisa que usaron para asfixiar a Cristina y una valija con ropa que el padre siempre llevaba cuando viajaba por su trabajo. Básicamente, lo que querían hacer era simular que habían viajado de, de imprevisto y que no sabían nada más de ellos. Pasadas las 5 de la mañana, Sergio manejó el auto y lo dejó estacionado a varias cuadras del departamento. Ya estaba por amanecer, por lo tanto, su idea era volver a buscar el auto recién a la madrugada Es decir, que transcurra todo el día Volver a la madrugada Llevarlo a un lugar mucho más lejano Y prenderlo fuego junto, por supuesto A los cadáveres de sus padres en el baúl Finalmente, cuando amanece Ana Valeria pregunta dónde están sus padres Y sus hermanos le dicen que habían salido temprano Y que seguramente iban a volver a la noche Ella que estaba muy acostumbrada A la desordenada vida de sus padres Les cree por completo el tema es que el calor dentro del baúl del auto, a raíz de que el sol le estuvo dando de lleno durante todo el día, empezó a ser cada vez más y más intenso, acelerando un montón la descomposición de los cuerpos y haciendo que un pequeño hilo de sangre y demás líquidos del cuerpo humano comiencen a chorrear desde el baúl, generando un pequeño charco medio rojizo en el medio de la calle. Charco que llamó la atención del portero de un edificio que ya de por sí le parecía un tanto extraño que esté ese auto estacionado ahí, nunca lo había visto y por lo tanto llamó a la policía. Cuando la policía llega al lugar, abre el baúl del auto, se encuentra con los dos cuerpos y no le fue para nada difícil saber a quién pertenecían, porque cuando abrieron la valija con ropa que los hermanos habían dejado ahí adentro, encontraron un saco que tenía grabado el nombre Mauricio Joclender ahí adentro. Un error muy similar al que llevó a la cárcel a Robledo Puch. Sin embargo, la policía no pensó ni por un segundo en que los hijos habían matado a sus padres. Por lo tanto, llaman a la casa y les pidieron a Sergio y a Pablo que vayan a la comisaría a Así los informaban sobre algo. Ellos estaban convencidos de que los hijos no tenían idea de lo que había pasado. Pero Pablo y Sergio, en vez de ir justamente a la comisaría, deciden huir. Y acá arranca la fuga casi de película. Escucha bien. Se subieron a un segundo auto familiar. Se fueron a cenar a un restaurante. Abandonaron ese auto y se fueron a Mar del Plata. Una vez ahí, se instalan en el gran hotel Dora, con identidades falsas y piden una habitación desde donde veían el avance del caso en la televisión, en el noticiero. Pablo decide quedarse ahí mientras que Sergio fue a un aeroclub para intentar alquilar una avioneta para huir, pero el dueño le dijo que iban a tener que pasar por la aduana, por lo tanto cancelaron el plan. Ellos querían salir sin que nadie se entere. Después tuvieron una idea bastante bizarra y que hasta el día de hoy es muy poco clara. Citaron en el hotel al publicista Vininsky y después de decirle que representaban a un negocio dedicado a la venta de lanchas y cosas similares, le solicitaron cuatro modelos, dos hombres y dos mujeres, porque querían organizar una cena para 300 personas para exhibir estas lanchas al otro día cuando el publicista fue con los modelos los hermanos ya se habían ido y no solo eso, sino que además se habían separado Sergio, al mejor estilo lejano este, se compró un caballo. Pablo, por su parte, decidió comprar un pasaje de tren porque quería irse por el norte del país. Sergio completó su, su outfit, su disfraz, comprándose ropa de gaucho y unas botas de montar. Acto seguido, cabalgó con un revólver en la cintura hasta la localidad de Cobo, a unos 30 kilómetros de Mar del Plata. Una vez ahí, se encontró con un bar llamado El Viejo Almacén, donde entró, se sentó y comenzó a tomar. Pero tomó mucho, mucho de más. Tomó tanto como para comenzar a hablar un poquito de más hasta el punto de terminar contándole al dueño del bar que él asesinó a sus padres. El dueño de este bar y un empleado lo ataron y lo golpearon mientras intentaban comunicarse con la policía. Recordemos que estamos ubicados en un bar medio alejado en 1981, no era tan fácil llamar y que la policía llegue. Lo encerraron en un galpón, pero Sergio logró escapar reptando cual serpiente entre los pastizales y corrió hacia la ruta, dejando atrás a su caballo y al revólver. Caminó todo el día. A la noche se durmió al costado de un arroyo y cuando amaneció siguió caminando completamente agotado. Hasta que a lo lejos vio que se acercaba un auto y era su oportunidad ideal para huir. Se acercó a la ruta y con las pocas fuerzas que le quedaban levantó el brazo para frenar a ese auto, que como si fuese una comedia negra, era un patrullero policial oficial obviamente que lo detuvieron al instante. Los diarios y revistas de esa época los llamaban Caín y Abel, eh, chacales en la sombra, siniestros parricidas o llenas desalmadas. Y las fotos de los dos hermanos ya estaba circulando por todos lados. A los dos días detienen a Pablo, su hermano en Tucumán, pero Sergio lo liberó de culpa y se hizo cargo de los asesinatos, confesando absolutamente todo. Voy a poner a continuación un pequeño extracto del audio de la confesión de Sergio Joclender, pero tiene una calidad pésima. Resumida lo que cuenta es que él le pegó en la cabeza a su padre con un fierro y también cuenta que a su madre era adicta al alcohol y a las pastillas Con esos dos, el... sí, sí. él estaba durmiendo de costado. Durante el día lo... tenía esa posición de desprecio y lo que ella normalmente tomaba una noche común era una botella de vino, media botella de whisky, tres o cuatro copas de coñet, todo eso con pastillas. Y es importante mencionar que acá es cuando surgieron varias teorías más, muchas impulsadas justamente por los mismos Jock Lender. Una indicaba que en realidad todo sucedió cuando Pablo estaba acostado en el sillón del living y su madre se acercó e intentó tener relaciones sexuales con él y que Pablo le pegó en la cabeza y que cuando su padre se le tiró encima hizo lo mismo con él. Y la mayoría de estas teorías paralelas que empezaron a surgir fueron a raíz de que Sergio comenzó a declarar un montón de cosas diferentes. La última teoría incluso fue que todo fue un ajuste de cuentas porque recordemos que estamos ubicados en plena dictadura militar. Según esa hipótesis, Mauricio Schocklender era gerente de la firma Pittsburgh, que al mismo tiempo era señalada como la intermediaria de una empresa alemana en la venta de un submarino nuclear y 10 aviones a Augusto Pinochet. En teoría, Mauricio también habría sido la conexión entre Macera, quien era parte de la Junta Militar, y la firma alemana Supuestamente, Macera encargó a esa firma alemana cinco fragatas milísticas, pero que hubo un desacuerdo en los costos entre Macer y Schocklender y todo terminó con el asesinato de Mauricio y Cristina, pero insisto es solo una teoría En marzo de 1985 condenaron a Sergio a prisión perpetua Pablo fue absuelto Pablo, una, una sola cosa y la última porque la vida de algún modo continúa ¿Tenés algún proyecto en tu libertad en concreto? Me decía el doctor Minces, estudiar, trabajar. Mi hermano. Sabemos que estás absolutamente dolido por tu hermano y creemos realmente en la sinceridad porque frente a la alegría que puede significar ser absuelto, pensar en tu hermano es un gesto de generosidad que... Eh, pero en 1986, la Cámara del Crimen también le dictó prisión perpetua, pero ya había huido a Bolivia con una identidad falsa, hasta que Interpol lo encontró en 1994. Ya en la cárcel, Pablo fue víctima de un sinfín de maltratos por parte de, de los otros presos. Mientras tanto, Sergio fundó el Centro Universitario de Devoto junto a Alejandro Puccio, líder de una familia turbia que años atrás había dedicado a secuestrar y a torturar gente. Ya hice un video muy extenso en relación a ese caso. No lo hice podcast todavía, pero lo pueden encontrar en mi canal. Sin embargo, a pesar de que él decía que tenían buena relación, en varias entrevistas posteriores, Puccio llamó a Sergio Joclender un traidor. Además, mientras Sergio estuvo preso, se recibió de abogado, de psicólogo y estudió sociología. Después conoció a Eve de Bonafini y una vez en libertad, trabajó con ella en Madres de Plaza de Mayo, pero todo se vino a pique cuando fueron denunciados en una causa por desvío de fondos. Como dije al principio, ese es un tema mucho más complejo y requiere todo otro, otro podcast u otro video, lo que sea aparte, y hay mucha, mucha política de por medio. Ana Valeria, la hermana, se cambió el nombre hace muchos años y se despegó por completo de la familia y de la historia Joclender. Ambos hermanos están procesados por defraudación al Estado y al menos hasta 2018 Sergio vivía en Pérez, Santa Fe, donde trabajaba como maestro mayor de obras. Y Pablo, por su lado, se instaló en Paraguay y está en el rubro de, de la construcción. También se sacó el apellido Joclender y ahora todos lo conocen como Pablo Silva, irónicamente el apellido de su madre. Una historia espantosa, sobre todo la parte del crimen en sí, un crimen muy atroz y frío. Pero antes de cerrar este podcast me gustaría dejarles un pequeño extracto de cuando uno de los Oklenders fue a almorzar con la señora Mirta Legrand, reina indiscutible de todos los almuerzos, y me parece realmente único. Es un extracto de tan solo unos segundos, pero presten atención a la presentación de la pregunta, a la pregunta y a la respuesta que no lleva a ningún lado. Antes de hacerles escuchar eso, me despido. Nos reencontramos en el próximo Historias Innecesarias versión podcast. Les recuerdo que pueden encontrar absolutamente todo esto en YouTube, buscándolo como Historias Innecesarias o poner mi nombre, Damián Cook. Y también me pueden encontrar en Twitter y, ¿por qué no?, en Twitch, donde estoy exactamente con el mismo nombre porque básicamente es el mío. Nos oímos en la próxima edición. Hasta luego. No estés nervioso, que no te voy a poner nervioso ni te voy a hacer pasar un mal momento, te lo puedo asegurar te lo puedo asegurar, no es mi estilo ni mi costumbre, pero te quiero preguntar por ejemplo ¿por qué mataste a tus padres? ¿Qué yo había creo detrás que, de todo esto? Yo creo que para toda la eh, para toda la sociedad las uh, la respuestas sobre mi culpabilidad o inocencia uh -huh. y sobre los motivos eh, que pudiera haber habido o no son las que están en el expediente judicial y en las que la justicia eh, uh -huh. reconoció y aceptó. Acá hay un fallo judicial que de alguna manera describe uh -huh. eh, y creo ¿Cómo que no se dieron los hechos. Digamos, describe uh -huh. la versión oficial sí, y la sí, versión sí. que la sociedad debería uh -huh. eh, aceptar.